0: 咱们这位鬼友他爷爷小的时候出了一个什么事儿啊？在他们老家有这么一位名医啊，名医呀、啊，很有名的一位医生。这位名医他姓郑，郑和下西洋的那个郑啊。那个时候啊，大部分的名医都是中医啊。那么你身为一名中医，身为一个名医啊，名中医，你的古文功底应该是很好的。为什么呢？那个时代啊，还没有这个简体字，还都是这个繁体字。你如果呀，这个呃，没有点文化啊，你古文不好，你甚至连这个繁体字你都不认识多少的话，那那么多经典的医书，你肯定都是看不懂的呀。咱们今天这位故事里边姓郑的这名医生，他呢不但不会什么古文，他连大字都不识几个啊，斗大的字也不认识几个，他呢。也不是什么中医世家，他原本呢是一樵夫。那么说这么一个人，他怎么能成为名医呢？就这么奇怪啊！忽然有这么一天，这位姓郑的樵夫，他就说他自己会治病了。啊，咱们呢有一句古话，这句古话叫什么呢？叫“撒谎不瞒当乡人”。多少啊，老乡都是看着这位姓郑长大的啊，这位郑樵夫。有这么一天，他忽然间说他自己会治病了。谁信呐、啊？没有人相信，啊，谁病了也不敢找他治。他呢倒是也无所谓，没人来我就接着砍柴啊，干我老本行。有这么一天晚上，这位郑樵夫啊，他正在睡觉呢，就被人呐当当当砸门声给砸醒了。配上衣服之后，开门一看是本村的一个乡亲啊，来找他干嘛呢？他这个这位乡亲的老婆呀。难产，大晚上的啊，实在是没有办法了。最近啊，又总听这位郑樵夫他吹牛说他会治病，实在是走投无路了，就这么才来找的他。难产这种病啊，别说这一樵夫，就是有多少年丰富经验的老医生他都不敢接，生死一线呐，是吧？他胆儿倒是挺大。一听说这事儿之后啊，他把衣服穿着穿利索了啊，就跟着去了。等到那儿之后，一看这个产妇的情况，按现在这个钟点来说，她进这个产房啊，这个时间不超过五分钟，然后她就出来了，就跟这个产妇的家人说，就说呀、啊，你媳妇儿没事儿，啊，有救，但是我得回去拿药去。当时啊，这个郑樵夫啊已经是五十多岁了，产妇她丈夫就说呀、啊，你跟我说啊，药在哪儿，我去拿吧，因为这个产妇的丈夫当时二十多岁，小伙子，他跑得快呀。这位姓郑的医生啊，却跟他说：“不行，啊，我不回去，别人找不到我那药。”就这样，过了一会儿啊，他把药给拿来了，然后给这个产妇给灌下去了。很快啊，这产妇就生出一小男孩，母子平安。就这一下，这位郑樵夫这名声就打开了。从那以后，人家改职业了啊，换了门庭了，人家改叫郑医生了。啊，很快他就不再砍柴了，而是坐堂看病。看病呢，给人瞧病是三十枚铜纸儿啊。看完病之后得拿药啊，拿药呢，无论是什么病的药，都是一百个铜纸。儿。要说贵啊，这当时是真不贵。而且呀、啊，他看过的人啊，看过的病人，他给拿过药，吃完他的药之后都是药到病除。所以说。看病看得又好，收的钱又不高啊，他这名声啊，很快可就起来了。他看病啊，什么望闻问切什么都没有，就只是简简单单的，然后问问哪儿不舒服，然后就给人拿药。这药啊，全都是药丸子，能有这个鹌鹑蛋那么大小吧？啊，就跟咱们现在的中医这个大蜜丸那么大啊，分几个不同的颜色，不管是什么病啊，他得开药都是每天吃一碗。他开的药量都是他估摸着这个病几天能好就给你几丸但是啊，不管你拿几丸就是几天的量，都是跟你收一百个铜子基本上啊，他给开的这些药的药量，就要吃完了，这病也就好了。也有差那么一天两天的，但都是多出一天两天的药啊，没有说不够吃的。多出去的药丸呢，有的穷人呐舍不得扔，等以后再添病了以后啊，就比如同一个人啊。上一次是感冒，那个这位郑医生啊，给他拿了五丸药，结果他吃了三丸好了，剩了两丸呢，他就想留着，等下次感冒再吃。但是等他下次感冒，他再吃这个药就不管用啊，就这样啊，慢慢的，这位郑医生的名声是越来越大，县里呢也有很多富人来请他看病啊，非常有钱的人啊，达官贵人都来找他看病，郑医生呢，他也不加价钱。但是唯一有一点啊，他都是看完病以后，他必须得自己回家去取药，他从来没有带着药去的。有的富人呢就说啊，都有钱人呢就说，您给开一方子是吧？我们去好的药铺买点好的药材行吗？他绝不答应，啊，不行，必须得我回家拿药。就这样啊，十来年，这位郑医生，他也富甲一方了。为什么呢？别看他收费低呀，关键是什么呢？他看病速度快呀、啊，人家薄利多销啊。正常医医生看一病，人比方说看俩小时，人家一眼就看完了。就这么的，有了钱了，买房子、置地，还娶了两房姨太太，在乡下那就是富家翁了啊。等到了这个民国时期啊，军阀混战的时候，有这么一天呢，来了一位大帅。这个大帅啊，就是不是像吴佩孚、张作霖那种大人物啊。民国时期，你只要是有一支队伍，那就敢敢说啊，我是大帅。这个大帅啊，还行啊，虽然说不像这个吴佩孚、张作霖那么牛，那么有实力，他手底下也有那么万把千个人马。这个这位大帅啊，进驻他们这个地方以后啊，没一个月的时间，就把这位郑医生给叫去了。叫他去干啥呢？看病，啊，这位大帅戎马生涯啊，可能是因为啊，在这个马上坐久了，他这个痔疮很严重。他是怎么听说这位郑医生的啊？他是进驻这个县城以后，听县城里边有一个很大的一个绸缎庄的掌柜的啊，跟他说的。这位掌柜也有痔疮，被那郑医生啊几个药丸子就给治好了，所以这个。啊，掌柜的啊，极力把这个郑医生推荐给大帅。郑医生啊，一听说大帅都找他看病啊，他很高兴，心想啊，这大帅啊，这是一大靠山呐、啊。他还特地挑了一身啊最漂亮的衣服，然后跟着大帅身边这个副副官啊就去了。这一路上那都牛的不行了，非常得意，就恨不得啊见一个人就说：“瞧见没，我去给大帅瞧病去。”啊，就是啊，一直走到大帅府，进帅府之后啊，他还很高兴呢，还是兴高采烈呢。万万没想到的是什么呀？他没想到，他刚坐在这个大厅里边，没一会儿，这个大帅一出来，他的人立马像霜打的茄子一样蔫了，啊。这位大帅很豪爽，一看啊，这大厅里边就他自己，还有这位医生，还有他自己的这个心腹啊，这个副官，他呢也顾不得跟这位医生寒暄，直接就把裤子给脱了。你不是看痔疮不得脱裤子吗？直接把裤子就脱了。这郑医生当时就下跪下了，咋回事呢？他跟这大帅说：“大帅呀、啊，您这病我治不了。”大帅说：“你给别人都能治疗，你给我治不了。”他一看大帅急了，赶紧跟大帅解释啊，他就说呀：“他自己其实根本就不会治病，啊，他以前是樵夫，有这么一天呢，他上山打柴，他遇到了一个大姑，这个大姑啊是当地的一土话，就是对呃这个老太太的称呼，也说不上老太太吧，就是半老不老这老太太，也就像咱们称呼这个五六十岁的这个大妈是一样的。”啊，这位大姑，她是一神仙。这神仙呢，就跟这位郑樵夫说啊，跟他有缘，让他呢来给别人治病。一旦呢有病人，不管是病人自己来也好，还是让他去看病啊，去人家看也好，这位大姑啊，他都跟着。反正这位大姑是除了郑樵夫，谁也看不见这位大姑。如果啊。遇到病人，这个病要是不能治的话，这位大姑啊就会暗中冲这位郑樵夫啊摆摆手啊，那么这个病这单生意郑樵夫就不接了。如果能治呢，这位大姑让郑樵夫啊准备一点能吃的东西，吃不坏人就行。啊，结果郑樵夫呢就准备了点面团子，就是咱们前前面说的那些药丸啊，里边呢再加一点甘草啊、黄连呐、啊、这些，就是药味比较浓的这个药末然后呢，这位大姑就在深夜啊，夜深人静的时候，往这些药丸子上喷水。当然啊，喷以前可能还念些咒啊什么的，但是具体的这个过程呢，是不让这位郑樵夫看的。那么这位郑樵夫，他既然没看到过过程，他怎么知道他往那药丸喷水呢？因为每次啊，这位大姑她制药的时候，都让这个郑樵夫给他搬进去一盆水啊。大姑喷完水的面团子啊，就是他治病的药丸，而且百治百灵。至于为什么分好几个颜色，那就是郑樵夫他自己想出来的营销手段啊。刚才。郑樵夫跟这位大姑进帅府来，一切都好。就在大帅一进来的时候，这位在暗中谁也看不见的大姑啊，惊叫一声，可惹不得呀！然后嗖的一声就穿了，人就跑了啊！然后郑樵夫他看大帅进来啊，这个时候看大帅他不是完全是人，看这位大帅他下半身是人，上半身是狼。啊！这位大帅一听郑樵夫说完呐，自己觉得哎挺稀奇，挺有意思啊！啊这事儿没听说过。他赶紧叫自己的啊这个副官，就说：“你赶紧去把军师请来！”啊，没多大会儿功夫，他们这个部队里边军师来了啊！来了之后啊，后来得知啊，这位军师呢是在这位大帅曾经没发达之前给这位大帅啊算过命。而且呢，算的挺准啊，都应验了。后来把这位算命的请来啊，给他当军师。这位军师来了以后，大帅就问他，就说呀：“呃，有没有什么神仙？嗯、呃，是狼脑袋的呀？”然后这位军师啊，自己想了想，哎，有。大帅赶紧问：“谁呀？”这位军师啊，就说：“魁木狼。”大帅就说：“这人是谁呀？”军师就说：“呀。”我跟您说，奎木狼，您可能不懂，啊，你可能不知道。但是《西游记》里边有一黄袍怪，您知道吗？大帅这时候很高兴啊，啊，我听过，我听过。这黄袍怪他还娶了个媳妇儿啊，是吧？说完之后啊，这时候郑医生啊是在那一直跪着没敢起来，啊，说完之后冲着郑医生踢了一脚，就是没使劲啊，就说：“来，起来吧，小子，你小子有眼力啊。”啊！你能看出我的来历啊？得了，别走了啊！给我当一参谋吧。就这样，从那以后，郑医生就变成了郑参谋。啊，干了几年，跟着大帅啊。他的后来，这位大帅他这个一万多人啊，被编入这个国军了，被国军给改编了。改编的时候，这位郑医生啊，岁数太大了啊，于是呢，他就领了一笔钱回乡了啊。好了啊，这就是咱们今天这位郑医生的故事啊。